0: Kék egyenlőség. Az Új Egyenlőség pszichológiai és társadalomkritikai podcastja. Mire jó a pszichológia és mire nem? Mitől érezzük rosszul magunkat a bőrünkben és mit tehetünk ellene? Köszöntöm az Új Egyenlőség kék podcastjának hallgatóit. Mai vendégünk Bán Kigyör Pszichiáter, a legnagyszerűbb könyv a címmel 2016-ban megjelent, egyszerre átfogó, közérthető és gondolatébresztő műszerzője. Bánki Györgyet egy korábbi beszélgetésünket némiképp folytatva, de ezúttal inkább a részletekre terelve a szót, arról fogom kérdezni, hogy miért és hogyan lesz egy gyerekből a klinikai értelemben is narcisztikus felnőtt. Mindeközben pedig arra törekszünk, hogy az egyéni pszichológiai jelenség hátterében a narcizmus társadalmi gyökereit is feltárjuk. Szia Gyuri, köszöntlek a podcastban. Szia, Ágostán mindenkinek. Az első kérdésem az lenne, hogy ugye a narcizmus, az, mint kifejezést, nagyon benne van a levegőben. Gyakran címkézzük a másikat narcisztikusnak. Nem ritkán olyan esetekben, amikor a másik nem is narcisztikus, csak egyfajta bunkós használjuk ezt a, ezt a terminust. Le tudjuk hámozni az indulatokat, az érzelmeket arról, hogy valaki valakit narcisztikusnak minősít, meg tudjuk határozni, hogy trinikai értelemben mit jelent a narcizmus mondjuk a hétköznapi használathoz képest?
1: fontos, amit mondasz. Valószínűleg hát mi itt le tudunk hámozni dolgokat egymásról az életben. Nyilván ez nem ilyen egyszerű. Tehát tényleg tényleg ugye mindig vannak új kulturális lehetőségek, ha kapunk egy ilyen jó kis szót, mint a narcisztikus, akkor azt elkezdjük kiterjedtebben használni, mint ami indokolt. A narcisztikus ebben a az új értelmében azt jelenti, hogy aki engem megbántott, az a rohadék. Tehát a narcisztikus. Ha kétszer is megbántott, akkor ez már tuti biztos. Tehát akkor a barátaimmal is megdumáltam, hogy ő az. Most nyilván léteznek ettől még narcisztikusak, ugye, akiknek a hát a népességen belüli aránya azért azért állítólag egy százalék közül mozog, és ezzel lehet vitatkozni százalékokkal, tehát a személyiségzavar az egy kiterját, mintázat, ami ami, ami eh, 10%-ra is tehető, és akkor egy elég széles spektrumról, és nagyon sokféle dologról beszélünk. De azt hiszem, hogy nem számokról van szó, hanem személyekről, szenvedésről, egymásnak okozott nehézségekről sokszor. Eh, igen, hát szóval fontos megkülönböztetni a, a narcissztikus személyiségzavart, eh, azoktól a dolgoktól, amikor valahogy az önbecsülésünket nehezen őrizzük meg, vagy kibillenünk belőle, mert az teljesen hétköznapi dolog, hogy kibillenünk belőle, és ezért csapkodó reakciókat adunk. Ami tűnhet úgy, mintha valami ö, súlyosabb narcizmusunk lenne, de valójában az legfeljebb egy sérelem, vagy egy narcissztikus sérelem, valami gyenge pontunkat eltrafálták, és akkor arra, arra nem szoktunk jól reagálni. Ettől az egész személyiség nem biztos, hogy narcisztikus.
0: Vagy olyan is előfordulhat most, csak hogy rögtön el is térjek attól a struktúrától, amit, amit felállítottam a beszélgetés előtt, hogy mondjuk a maga a narcisztikus vetíti rá a másikra, hogy a másik narcisztikus, és úgy próbálja bunkos botként használni, hogy igazából ő maga a narcisztikus.
1: Hát az, a narcisztikusok azok előszeretettel uh, verik a tamtamot, hogy ők áldozatok. Most ezt csúnyán mondtam, tehát itt mindig most előre bocsájtok pár mondatot, hogy szoktam ilyen ironikusan fogalmazni, és közben mindig fontos visszabillenni a megértésbe, tehát, hogy, hogy a nárcisztikus szenvedése, micsoda, amiért így reagál, de az, az tényleg gyakran van, hogy a narcisztikusak ö, hirdetik, hogy ők az áldozatok, tényleg így tudják megélni, vagy ezt tartják hasznosnak, és ö, tehát, ha valaki, hogy mondjam, sorozatban az ötödik bántalmazó kapcsolatban van, akkor érdemes egy picit gyanakodni, hogy biztos hogy őt bántalmazták de ezekben a történetekben. Valóban ez a áldozat-agresszor szerep a narcisztikára megfordul. Hát ugyanezt látjuk a diktátoroknál is, akik, akik az egész közösség megtámadásáról beszélnek, amit tulajdonképpen valami nagyon személyesként is tálalnak, meg valahogy nagyon meg tudják érinteni vele a, a közösséget, és, és ebből az áldozatiságból fakad az, hogy védekezni kell, és hát ez egész komoly tábor tudnak toborozni, akik aztán hát szinte csak védekezésképpen kezdenek el megtámadni szomszédbelieket, vagy kisebbségeket, vagy kritikusokat, stb. Uh-huh. Kobi, korábban
0: készítettünk egy, azt ez nem titok az új készítettünk egy elég népszerű stúdióbeszélgetést abban az időszakban, amikor még a beszélgetések korszakát éltük, <gül> és ott a YouTube videó alatt rengeteg komment érkezett, én nem olvastam vég az összeset, de volt egy olyan komment, ami azt, hát, hogy mondjam, rótta fel neked, és akkor most itt megérzem, megjegyzem, a kommentek döntő többsége pozitív volt, azt rótta fel neked, hogy te túlságosan megértő vagy a nárcisztikus emberekkel, és azért inkább nem hallgatja tovább. Na most mit mit kezdjünk egy olyan helyzetben, és ezt te is hangsúlyozod, de talán nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a nárcisztikus az nem jó kedvéből nárcisztikus, hanem hogyha mondjuk kapcsolatban van valakivel, akkor ez egy olyan kapcsolat, amiben igazából mindenki szenved. Tehát nincsenek hősök, nincsenek, nincs nincs igazából nyereség. Szóval hogy megértőnek kell lennünk valakivel, aki aki
1: nárcisztikus? Én nem írok elő senkinek semmit azt hiszem, tehát nagyon-nagyon mélyen megértem azt, aki egy adott életszakaszában, vagy, vagy egy adott mennyiségűs, minőségű bántás után egyáltalán nem bírja elviselni, hogy ha valamilyen megértés is van a narcizmussal kapcsolatban, már mint a patológiás, meg a súlyos narcisztikus személyekkel kapcsolatban. Szóval valószínűleg neki akkor, és ott az nem való. Olyat is hallottam, meg olyan levelet is kaptam, annó még a könyv után volt sok feledél, aki azt mondta, hogy azért hálás, hogy ilyen megértés is van a könyvben, meg a szövegeimben, mert akkor nem kese magát hülyének nézni, aki narcisztikus, mert hogy ezek gyakran számunkra nagyon fontos emberek, szülők, partnerek, akár kedves, kedves vezetők, vagy hogy mondjam, akik, akiket hát sokáig nagyon szeretünk. Uh-huh. Vagy lehet, hogy örökre szeretünk, hiszen egy szülőt valójában az életünkben tudunk szeretni, a bármilyen is. Én, uh-huh. És ebben az esetben az egy, hát ez egy meghasonlott fura állapot, amiben hűzdünk ezekkel a nagyon nagy ellenmondásokkal, hogy elfogadhatatlan az, amilyen ő, ahogy működik, ahogy bánik velünk, és közben mégis érzünk valamit iránta, amiről most időzőben mondom, nem tehet, hanem hogy képesek vagyunk egy másik személyt mindennel együtt is szeretni. Ez rólunk szól, hogy, hogy van bennünk egy szeretet képesség, ami a másik puszta létezésének, vagy ennek a fontos kötődésnek szól. De hogy az elejét mondjam, soha nincsen előírva semmiféle, Értés és Sőt, ugye ezt tegyük hozzá, most egy kicsit nem tudom, a végére ugorva, vagy.
0: Ugrálhatunk nyugodtan, majd összebrőzzük valahogy.
1: Mert most ugrálunk, mert még nem is definiáltuk, hogy mi ez.
0: Igen, az a következő kanyarban.
1: Hogy, hogy egy, egy például jelszakadásnál, tehát amikor életmentő dolog, hogy, hogy leváljak, és hogy véget érjen ez a hányattatás, és még akkor is belül tovább ö, ö, van egy gyógyítani való, megkínzott részem. Szóval, hogy olyankor a megértés az valóban még káros is. Ha valaki mondjuk egy házasságból lép ki, vagy egy kifejezetten bántalmazó kapcsolatból, akkor, akkor, akkor neki nagyon veszélyes, hogy a megértő oldala éppen akkor előkerüljön, hiszen már annyiszor előkerült, és emiatt annyit annyit csusszant visszsébe.
0: Mert hogy pont az a probléma, hogy a saját magával nem volt megértő, az az illető, aki folyamatosan a másikkal
1: szemben Hát, hogy egy klasszikust idézzek, mert tényleg vannak ilyen nagyon fontos, óriási irodalmi művek, mint a Sex és New York, ugye ott <gül> Samantha azt hiszem, mert azért nem vagyok annyira művelt. azt mondja az őt folyton megcsaló fickónak, hogy nagyon szeretlek, de magamat jobban szeret. Uh-huh. És akkor valahogy, ugye ez egy ilyen nagyon egészséges döntés, hogy hát szerethetünk valahogy nagyon, de nem baj, ha magunkkal jobban tudunk törődni, mint addig.
0: Jó, hogy ez, ezt a, a végszót adod nekem, mert oda szeretnék visszakanyarodni, hogy hogyan alakul ki a narcizmus, meg mi ez az egész narcizmus. Ö, ugye, van a gyereknek, a csecsemőnek, amikor megszületik, hát egyrészt nagyon minimális én tudata van egy, egy csecsemőnek, de ahogy cseperedik, egyre erősebb én tudata alakul ki, és ezzel együtt erős én központúság is létrejön benne. Tehát ez egy természetes gyerekpszichológiai fejlődési szakasz, hogy egy gyerek saját magára fókuszál, és, és csak a saját perspektívájából tudja nézni a világot, és aztán később tanulja meg azt, hogy hát vajon egy másik ember, hogyan látja őt, és hogyan lehet egy másik ember szemével nézni a világot, vagy akár őt magát. Tehát hogy összefügg valahogy az, hogy ez az én központúság a gyerekkorban természetes, és egy narcisztikusnál meg valahogy nem alakul ki az, hogy különböző perspektívákat is be tudjon vonni a, a világ szemlélésébe?
1: Hát akkor, ha jól értem, akkor belevágunk ebbe a Vágjunk dologba, hogy, hogy mi is az az út, ahogy valaki pont lesz, és nem, nem valaki más, vagy valami más. Szóval persze, tehát egy pici, szóval ugye van, azért a narcizmus az, akkor, akkor mégiscsak kezdjük a definícióval, jó? És akkor kezdjük. Visszaugrunk az elejre. Tehát a nárcizmus az nagyon sok mindent jelent. De valójában jelenti az egészséges önbecsülést, és az önértékelésünk egészséges szabályozását, és Van olyan, hogy patológiás nárcizmus, meg kifejezetten nárciztikus személyiségzavar, és hát annak a legszélén meg mondjuk az antiszociális személyiségzavar, mondjuk a pszichopata, aki aztán teljesen bevonhatatlan terápiás lehetőségekbe, mert mert neki olyanja, hogy felettesén, vagy lelkismeret. Szóval, szóval, hogy, hogy egyszerre nagyon különböző dolgokat is jelent, és mi most itt főleg a személyiség zavarról beszélünk, és hát hogyha adunk ennek egy definíciót, ami persze egy kicsit külsőleges, akkor pár dolgot azért érdemes felsorolni, és most nyilván felnőttekről van szó. Tehát, hogy olyan valakik nárcisztikusak, a narcisztikus emberek, akik egészen különleges fontosságot tulajdonítanak a személyüknek, nagyzolásos fantáziáik vannak. Közben a kutyám valamiért úgy érzi, hogy tenni kéne vele valamit, de mindegy, meglátjuk, hogy bírja. Jó, most szólj. <laughs> szóval, hogy, hogy nagyzolásos fantáziájuk állandóan álmodoznak különleges szerelemről, mélységről, vagyonról hatalomról, és a többi. De mindenképpen arra törekszenek, hogy kiemelt helyzetben legyenek, feljogosítva érzik magukat olyasmire. Hát, ami másoknak mondjuk, mondjuk mások beállnak egy sorba, nekik ez teljesen természetellenes, hogy nekik ugyanaz az elbánás járna, mint másoknak. Elég csekély az empátiájuk, de erről még majd beszéljünk, mert ez állapotfüggő, meg mindentől függ. Tehát nem nagyon értik, hogy a másik emberrel mi van, vagy az miért lenne fontos. Ez, ez nem így van, de a definíció ezt mondja. Ú, borzalmasan irigyek. Ez, ez egy nagyon fontos vonásuk. Ugye ez akkor is így van, ha nem derül ki. Hát valahogy úgy, úgy veszik a világot, hogyha valakit megdicsérnek mellettük, akkor tőlük elvettek valamit. Tehát megfosztották és megalázták őket. Euh, nagyon manipulatívak és kizsákmányolóak, tehát az emberi kapcsolatokat javarészt használják valamire. És hát a arrogánsok. Szóval ez az egész elég pusztító ez a felsorolás, tehát hogyha az ember ezt így elmondja, hát akkor nagyon nagy kedve nem lesz arra, hogy hello te náci vagy, hát akkor figyeljén, akkor most így a, 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 az utca túloldalán folytatnám a kis sétámat. Szóval, ugye csak hát ez, 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 ez amilyen látványosan kellemetlen ez a felsorolás, annyira bonyolult ö, felismerni azt, hogy itt mivel van dolgunk, és annyira összetett azért az is, hogy milyen maga a narcisztikus, és hogy mik azok a lényegi belső jellemzők, amiknek néha ez a habja. Uh-huh. Akkor lehet, hogy talán itt érdemes, de mondjad, ha van kérdés, csak hogy itt érdemes visszamenni a, a pici
0: Uh-huh.
1: Menjünk vissza? Hát te arra gondoltam, hogy igen, csak hogy azért, hogy mondtad az elején, hogy definiáljuk, Jó. és akkor gondolom, uh-huh. hogy az azért, azért, hogy hogy, hogy hogy amikor így elindulunk egy kis babától szegénytől, akkor hova akarunk eljutni? Mármint, hogy hova nem akarunk eljutni.
0: Uh-huh. Én oda akarok eljutni, és oda akarok kiukadni, hogy... Volt nekem, a, volt nekem a Facebookon már egy vitám, az ugye az új egyenlőség oldalára posztoltam egy cikket introvertáltság és extrovertáltság témakörében, és én ott azt hangsúlyoztam, hogy az introvertált embereknek a befelé fordulásának hátterében gyakran negatív, egyéni vagy társadalmi tapasztalatok állnak. ha ezt rávetítjük erre a kérdésre, a narcizmusra, akkor az a az merül fel, hogy egy narcisztikus mindig is narcisztikus volt, tehát van valamifajta genetikai tényező a hátterében, vagy, vagy szinte teljes mértékben öm, családi, társadalmi hatásra alakul na valakinek a személyiség fejlődése ilyen sajátos irányba, és akkor szokásom szerint még beágyazok neked két kérdést, <gül> tehát,
1: hogy,
0: dusz, tehát dusz, 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 Kicsit dúsítom, azért jó, mert akkor arra tudsz lecsapni, ami, ami megtetszik igazából. Szóval, hogy fontos az, hogy itt személyiségzavarról, és nem betegségről beszélünk, és vajon ez a narcisztikus személyiségzavar, ez felülírja egy embernek a személyiségét? Tehát nagyon könnyű megismerni egy ilyen típusú zavarral élő embernek a viselkedését, vagy a narcisztikusok is hol ilyenek, hol olyanak, Kicsit ilyen, kicsit olyan extrovertált, introvertált, melegszívű, hidegszívű, stb.
1: Ez egy kicsit olyan, mint a Galaxis hogy a világegyetem, a mindenség, az egész és minden. És <gül> mondhatnám, hogy 42. Aha. Hogy figyelj, most mindent megkérdeztél az égvilán. Nagyon jó. Ez nem a kritikat, csak most így gondolkozom. Jó, szépen. Szé- szé- bokozgassuk, tehát, hogy... hogy egy kicsit? Nem, nem, nem értettem, amit mondtál, a szóljál, ha valamit elfelejtek. Tehát, hogy... hogy nem, tehát a narcisztikus személyiség nem genetikus. Az genetikus, nagyon érdekes az introverzió-extraverzió dolog, mert, mert ezt be valami sose értem.
0: <gül> mert, az jó, de az jó, mert akkor beszélgethetünk.
1: De ide vág, hogy úgy nem értem, vagy úgy néz uh-huh. nekem a hogy egyrészt, hogy, hogy akadtunk a, is van, ugye, van genetikánk, megszületünk, és azt ezt hozzuk, és az egyik gyerek az inkább befelé forduló, a másik kifelé forduló. Az Mondhatjuk, hogy ez genetikusan? Ez, nem genetikus, ez genetikusan különbözik, igen. Tehát uh-huh. van, aki inkább szorong, és visszahúzódik, van, aki szociálbilisebb, van, aki passzívabb, van, aki vagy nyugodtabb, van, aki nyugtalanabb, vagy aktívabb. Tehát ezek, ezek létező dolgok, ezeket hozzuk. A személyiségzavar ebből nem lesz, és abban, neked igazad van, hogy mondjuk az introverzió fakadhat csalódottságból, elutasítottságból, vagy később társadalmi dolgokból, de lehet, hogy alkati, és ez nagyon nehéz egy idő után mondjuk egy felnőttnél, hogy ez most melyik. Na most, narcisztikusság az nem, nem egy vele született vonás, hogy mondjam, csomag, ugye az nagyon sokféle tulajdonság, nagyon speciális együttállásban. Hanem az van, hogy egy családban születik mondjuk hat gyerek, az a hat hozza az ők is alkatát, és mondjuk van egy, mondjuk vegyük azt, hogy van egy egy idegebb szívű anyuka, most vegyük ezt a, ezt a helyzetet, aki nem nagyon, nem nagyon vágyik arra, hogy érzelmileg töltögesse a gyerekeit, és akkor mondjuk az egyik gyerek az, ezt az elutasítottságot annál fogva, hogy ő félénkebb, nagyon fájdalmasan, nagyon magában ordozgatja, és egy nehéz, sorsú, vagy magányosabb felnőtt lesz, de egy másik érek, aki szociábilisabb, valahogy alkatilag, az valahogy a tesóival és aztán a kortársaival kijön, vagy többet merít a nagy- nagyszülőkből, vagy az apjából, és a végén hát lesznek neki fájdalmai, de jobban elboldogul. Csak azt akarom illusztrálni, hogy az alkatunk ö, folytán, ugyanabban a családban, nagyon utakat járhatunk be. És hát ezennél még ezer milliószor bonyolultak.
0: Tehát nagyon fontos ez a családi dinamika.
1: Igen, azon belül az alkatunk védhet, vagy kitehet, mert például mondjuk vegyünk egy alkoholista, agresszív apát, a, a nyugodtabb gyerek, mondjuk fiúgyerek, az úgy el tud húzódni, nem, nem éri baj, de mondjuk van egy nyugtalanabb, vagy mondjuk egy hiperaktív gyereke úgy mennek az apának, hát az annyit fog kapni, hogy őrület, és könnyen lehet, hogy később is jobban azonosul az agresszorral, ahogy ezt mondani szokták, és lehet, hogy ő is egy ilyen abúzív, agresszív felnőtté válik, úgyhogy a tesója meg nem. Tehát ugyanaz a hatások közepetesen ugyanaz történik velünk szó szerint. Na most, hogyha így rákanyarodunk erre a, a narcizmus útra, akkor az van, hogy igen, hát a gyerekeknek van egy saját kis narcizmusuk, én központos túlságuk, tulajdonképpen ez is bonyolultam, mert valójában még az elején nem is tudjuk megkülönböztetni magunkat a környezetünktől, tehát nem én központúak vagyunk, hanem hát ilyen mi központúak, mert Egy egységben vagyunk például az anyukánkkal. De hogy hogy, ez egy nagyon más dolog, és hát kétfajta masszív ártalom az, ami szokta érni ezeket a gyerekeket tipikusan. Az egyik az, hogy valahogy az ő saját mindig a megfelelő, az életkornak megfelelő fejlődés és érzelmi igényeikre a szülőnek nincs igazi válasza most, hogy ezt embernyelven mondjam, szóval nincsenek szeretve ezek a gyerek. Uh-huh. Hát pusztán attól, hogy vannak, hogy léteznek, hogy cukik, Ö, amíg mondjuk, ez is nagyon, van a különböző történtek, de mert a, a csecsemő az, az, az cuki, és azt lehet szeretni, de van hogy, van, hogy később kezdődik a baj, mert majd két évesnek, és aztán egy egyre nagyobb gyereknek egyre bonyolultabb igényei vannak, ami a szülői rendszert terheli, és, és a szeretetre kevésbé kapható szülő ilyenkor türelmetlenebb és elutasító. De hogy, hogy általában arról van szó, hogy van egyfajta, a gyereknek egyfajta érzelmi elutasítottsága, miközben minden rendben van. Tehát ezekben a családokban általában van kaja, rendesen meg van szervezve az élet, a gyerek iskolába jár, jól tanul, vagy nem jól tanul. Szóval általában, véve formailag, kirakatilag minden rendben van, és még figyelnek is rá, gyakran olyan, el is előfordul, hogy elkényeztetik egy bizonyos módon, vagy különleges jogokat kap, vagy nem kell betartani a bizonyos szabályokat, amik másokat kötnek, vagy anyagilag van elhalmozva, vagy, vagy nagyon figyelnek rá, de mégsem kapnak meg valami fontosat, az a meleg szeretettel érzéseket. A kombináció az egy olyan kombináció, hogy a gyerekek, ugye, hát ők nem tudnak újra és újra megszületni, hogy összehasonlítsák, hogy más családokban mi a pálya, hanem ugye ők ebben a családban nőnek fel, és a gyerek itt azt éli meg, hogy hát, hogy őt szeretik. Közben nincs érzelem, nincs melegség, nincs puszi ölelés, stb. Mármint azon a jogon, ami, hogy, ne, hogy, hogy ő ezt megkapja. Viszont egy ponton, vagy kezdettől van egy felfedezése a gyereknek, hogy lehet valamire használni. Tehát lehet lehet nagyon kellemes társaság. Gondoskodhat a szülő érzelmi igényeiről, kompenzálhatja a szülő csökkentérték hűségi érzéseit azzal, hogy valamiben jól teljesít. Tehát, hogy egyszerre van egy érzelemmegvonás, és másrészt van egy különös figyelem azokra a dolgokra, amiket, amiket a gyerek adni tud a szülőnek. Ugye uh-huh. ezek a családokat, ezek ilyen rejtetlen diszfunkcionális családok, amit úgy hívtam, úgy neveztem el, ilyen nagyon hát hát áthallásosan, hogy, hogy ezek a családok megteremtik a narcisztikus együttműködés rendszerét, aminek a betűszava NER véletlenül, és hogy az a trükk, hogy úgy néz ki, mintha a gyerekért történnének a dolgok, de valójában a szülők érdekvilága messze viszi a pálmát. Tehát, hogy, hogy sokkal inkább a szülő érdekei érvényesülnek, akkor is, amikor a gyerek azt hiszi, hogy róla van szó. Tehát a propaganda az, hogy érte történnek dolgok, mondjuk, hogy azért kell táncolnia, mert mert ez neki fontos, vagy zongoráznia, vagy jól tanulnia. Valóban szülő ezt használja arra, hogy, hogy dicsekedjen, hogy sikerei legyenek, hogy, hogy, vagy, vagy hogy ne kelljen szégyenkeznie. Tehát, hogy, azt kell mondanom, hogy most formailag, ha elképzeljük, hogy beiratjuk a gyerekünket zongorázni, nehogy most valaki azt így, hogy az ciki, tehát, hogy, hogy a nem nárcisztikus családokban formailag ugyanaz történik, hogy rábeszéljük a gyereket, hogy zongorázzon. Hanem az a, a rejtett rész, hogy, hogy miért történnek a dolgok. Nem tudom, hogy érthető hogy ugyanaz történik, csak nem mindegy, hogy miért történik.
0: Ugyanúgy történik, csak mintha mindennek valamilyen funkciója lenne, mégpedig nem annyira a gyereknek a szempontjából, hanem a szülőnek a szempontjából. Ez valami olyan esemény, Popper Péter úgy hívott, hogy funkciógyerek, amikor megjelenik a családban a funkciógyerek, akinek az a feladata, hogy a szülők valamilyen sajátos szükségletét elégítse ki, ne Isten, az a feladata, hogy összetartson egy családot, vagy összetartson egy kapcsolatot, és valószínűleg a gyerek, és akkor javíts ki a tévedek, vagy erősíts meg a gyerek, valamennyire érzi, hogy mekkora terhet ö, helyeznek a vállára, és hogy esetleg idő előtt helyeznek egy akkora terhet a vállára, amivel valahogy meg, meg kell küzdeni, de hát nincs, nem állnak rendelkezésre bizonyos eszközök ahhoz, hogy ezt megtegye.
1: Hát igen, tehát hogy olyan, olyan feladatokat kap a gyerek, amit biztos nem tud gyerekként ö, véghez vinni, tehát hogy ezek általában ilyen az érzelmi gondoskodások, durvább esetben párkapcsolati, szexuális töltetű dolgok, tehát hogy a, akár szexuális partneré kell válni a szülő számára, tudjuk, hogy ilyen van, tehát nem, nem mondhatjuk azt, hogy ez egy nagyon-nagyon ritka-ritka szélsőség, de azért inkább a narcizmus esetében ez inkább gyakran egyfajta érzelmi gondoskodó szerep, tehát hogy neki kell a pintatosnak lenni, neki kell a felnőttnek lenni, tehát mondjuk, mondjuk az apuka iszonyatosan sértődékeny, és akkor az anyuka a gyereket oda küldi apukához, hogy, hogy, hogy legyen a társaságában, mert biztos az jó lesne az apukának, és akkor a gyerekek ez, így nem menni érti, hogy miért kell neki ezt csinálni, de oda megy, erre az apa néz, és azt mondja, hogy anyát küldött, igaz? Tehát, hogy le is bukik vele, hogy hogy ő most nem az igazi szeretetet vitte, tehát az apjának, és az apa lebuktatta. Hát egy olyan, olyan feladatokkal küzd a gyerek, hogy a szülők érzelmi igényeit és sikervágyát beteljesítse, amiket egyiket se tud végül megcsinálni. Csupa kudarc az egész, és közben legbelül dolgozik az érzelmi elutasítottság, és az, hogy nincsen feltétel nélküli szeretet a világban. Mert a gyerek, a szülők, az a világ hát ugye minél erősebbek ezek a hatások, Hát belül mi zajlik a gyerekben, nem az zajlik, hogy úristen, ezek iszonyatosan hülyék, tehát a gyerekben nem ez van, mert ő nem tudja, hanem az van benne, hogy, hogy ő rossz, tehát ő nem felel meg, ő van elutasítva, neki fáj egy darabig, hogy, hogy, hogy nem kell, hogy nem szeretik, vagy csak akkor szeretik, amikor jó fej, amikor gondoskodik, amikor koalíciózik valamelyik szülővel a másik, másik szemben, vagy a tesókkal szemben. De úgy lehet kiemeltséghez jutni, szerinte szeretethez, hogyha valamit nagyon produkál. És ez elkezdi torzítani a gyereket. Tehát nem a genetika, hanem ez, hogy. Uh-huh hogy el kell nyomni a saját érzéseit, tehát a narcisztikus alapjáraton, felnőtt korábban nem véletlenül van ez így, nem érez érzéseket. Mm. Nagyon nehezen és nagyon ritkán, és ha lehet, akkor inkább nem. És ha érez, akkor lehet, hogy baj van belőle? Hát ha érez, azok lehet, hogy nagyon erős dolgok, vagy hát neki nagy összeomlás, de majd erről beszéljünk. Jó. De hogy... hogy hogy tulajdonképpen gyerekként megtanulja, hogy ezeket a nagyon fájdalmas és nagyon magányos és nagyon kudarcos érzéseit ne és elkezd felépíteni egy, egy hamis képet magáról, amiben megpróbálja összeolvasztani azt, hogy milyen lenne ő ideális esetben, azzal, aki ő valójában, meg meg, még egy ideális másikkal is összeolvasztani, hogy aztán végképp ne legyen senkire szüksége az égvilágon. Tudom, hogy ez ilyen nagyon elméleti, de a lényeg az, hogy lesz belőle egy ilyen fura, nagyzoló, hát minden sikerre vívő konglomerátum, de nem egy valós ember, hanem egy egy ilyen óriásnak a képe. Nyilván gyerekkorban ugye még nem megy olyan jól, hanem hát ez ez aztán felnőtt korra érik be, és akkor akkor hát ez lesz az a a állapot, amit a youngék a sématerápiában úgy hívnak, hogy grandiózus sémamód, vagy kifatjuk hatalmas szávnak. Az a lényeg, hogy hogy a narcisztikusak felnőtt korban ebben a ebben az óriásira nőtt Mindenki fölött álló, mindenfélére feljogosított, nagyon sikeres, csodálni való, állapotban próbálnak folyamatosan lenni. Mert ez a lehetőségük a gyerekkoruktól fogva, hogy elhárítsák, kivédjék a fájdalmas, magányos és borzalmasan kudarcos érzéseket. Mm-hmm. Szóval, hogy a gyerekek, akik hát tulajdonképpen egyébként semmi más nem csinálnak, mint hogy szeretetet akarnak kapni, valójában egy nagyon trükkös módon azt hiszik, hogy megkapják, és azt hiszik, hogy így kapják meg, és ez ez eltorzítja az útjukat.
0: Egy tisztázó kérdés, mi, mi, hogy néz ki az, amikor egy gyerek szeretetet kap? Tehát beszéltünk, most, most a negatívumok felől közelítettünk, hogy milyen az, amikor nem, és akkor milyen az, amikor használják, de milyen az, amikor szeretetet kap egy gyerek? Hogy hogyan kell egy gyereket úgy szeretni, hogy a narcizmus az ne lebegjen a horizonton?
1: hát nem, nem tudom, hogy erről lehet röviden beszélni, de hát nyilván, nyilván az egyik legfontosabb azért csak az érzelem tehát hogy sok mindent el lehet szúrni a gyerekkel, mert nyilván mindenki illió dolgot elszúr de azért, azért az nagyon jó, hogyha van meleg szerető légkör, de hát ugye vannak m- tehát ilyen vannak alapvető dolgok, amikre szüksége van a gyereknek Például biztonságos kötődésre. És akkor ezt ki lehetne fejteni hosszan, csak nyilván itt terjedelmi okokból rövidek leszünk. Vagy szüksége van autonómiára, arra, hogy önálló legyen, meg hogy kompetensnek érezze magát, meg hogy a határait tiszteletben tartsák. Szüksége van arra, hogy kifejezhesse a vágyait, meg nemet mondhasson, ami nyilván sokszor kellemetlen, de így van, meg hogy elmondhassa az érzéseit. Még szüksége van arra, hogy spontán legyen, meg játszhasson. Szóval, meg még, meg, még most így lehet, hogy most nem minden de hát, hogy ha, ha. És hát keretekre, ja igen, hát, hogy nem szívünk bármit. És van az életben egy kölcsönösség. Tehát, hogy. És hát, most az ez egy nagy művészet, hogy ezt így mind jól csinálni a gyerekkel, ugye, ezt tudjuk. De hát nagyjából ezek. Ugye a narcizmusban az a spéci, hogy hogy, hogy majdnem minden sérül, és majdnem minden olyan nagyon cselesen. Ahogy, hogy, hogy ugye a meleg érzelem helyett és a feltétel nélküli szeretet helyett feltételes szeretet van, hogy, hogy úgy magányos a gyerek, hogy hogy nincs is elismerve, hogy magányos, mert az van neki mondva, hogy neki nagyon jó dolga van. De nem véletlen, hogy, hogy gyakran úgy emlékeznek vissza a családjukra, hogy csodálatos volt, vagy teljesen rendben volt. Azt írtam is, meg már sokszor mondtam is, hogy hát, ha valaki azt mondja, hogy csodálatos volt a családja, annál gyanúsabbat, ember nem mondhat egy rendelőben vagy bárhol. Miközben hát vannak csodálatos családok. nyilván, tehát van, van olyan, amikor valaki tényleg csak lelkes, csak úgy, hogy ez egy olyan feltűnő
0: dolog. Akkor, ha jól értem, és akkor egy újabb tisztázó kérdés, hogy ha valaki elkényezteti a saját gyerekét, illetve elhanyagolja a saját gyerekét, az ugyanannak az éremnek lehet a két oldala, mondjuk társadalmi háttértől függően, tehát mondjuk egy felső középosztály szülő az inkább elhalmozza különböző ajándékokkal, programokkal, lovas tábor, nem tudom, és mondjuk egy alsó középosztálybeli, vagy egy egy kispolgári, vagy egy munkás, vagy egy munkanélküli szülő inkább a saját problémáiba burkolózzik be, és ezért van kevés kapacitása arra, hogy megadja egy gyereknek a neki kiáró, vagy, vagy számára szükséges szeretetet?
1: Ö, valószínűleg nem is szerencsés, és nem is tudjuk társadalmi osztályokhoz, meg léthelyzetekhez kötni szorosan a narcizmus, de azt nagyon, nagyon egyetértek, és fontos, amit mondasz, hogy, hogy, hogy az elkényeztetés, az lehet káros. Csak ugye nagyon nehéz megmondani, hogy hol határa, mert Nagyon sokat változott a világ, sok szempontból gyerekcentrikusabb lett, de közben azt is tudjuk, hogy ez azért egy félig meddig hamis kép. Ha ha másért nem azért, mert a szülők olyan szinten vannak letterhává, hogy hogy ez az elkényeztetés, ráhagyás, a gépezés, mobilozás, meg az ajándékok, azok gyakran egyszerűen azért is vannak, mert nincs energiájuk és idejük megküzdeni a, a közös családi életért, és erről se tehetnek sokszor. Ugye az egy óriási küzdelem egy tíz éves, vagy egy 13 éves leszedni mondjuk a számítógépről, azért, hogy legyen családi élet, de hogy előtte legyen mondjuk fél óra iszonyatos botrányos veszekedése miatt. Tehát ehhez nagyon jó idegállapot kéne szegény cülőknek, de most ez csak egy példa. Szóval az elkényeztetés az az ugye, az gyakran egy kompenzáció, ami ennek a néha egyébként semmi rosszunkról, tehát néha egyszerűen társadalmi helyzetünkből fakadó ö, krónikus elhanyagolásnak. Természetesen lehet pszichológiai dolog is, tehát lehet, hogy egy narcisztikus szülőről beszélünk, aki szeretni érzelemmel nem tudja a gyerekét, de tud rá figyelni, meg szép ruhákat tud neki venni, meg el tudja vinni különleges szigetekre gyereket, vagy el tudja vele hitetni, hogy hogy oda ugyan nem, de hát, hogy fantasztikus az élete. Ugyanakkor van egy olyan nettó elkényeztettségű narcizmus a feltevések szerint, ahol nincsen, ahol a felnőttben nem találunk egy ilyen hajdan megsebzett, meggyötört, kudarcra ítélt, magányos, szenvedő gyereket, hanem, hogy tényleg az történt vele, hogy Mindenfélét megengedtek neki, meg mindenfélevel elhalmozták, és azt hiszi, hogy így működik a világ. Felnőttként azért elég kellemetlen személyiségvonásokat jelent, de hogy, hogy inkább ő benne egy ilyen impulzív, rakoncátlan, szabályozatlan kölök van, nem pedig egy szenvedő, tragikus ember.
0: lehet, hogy most egy kicsit messzire fogok visszanyúlni, saját kutatásaim okán én egy kicsit utána néztem annak, hogy, hogy milyen, milyen volt az gyerek, vagy az apagyerek viszony egy történeti perspektívában. És rájöttem arra, vagyis hát felfedeztem azt, hogy mondjuk azelőtt, hogy a fogamzásgátlást feltalálták volna, vagy azelőtt, hogy a gyermekágyi láz problémáját feltárták volna, nagyon hogy mondjam, veszélyes dolog volt a, a gyerekvállalás. Nagyon magas volt a gyerekhalandóság, és hát az anyuka, anyukának az életére is potenciálisan veszélyt jelentett ö, a terhesség, és ha ezt logikusan végig gondoljuk, akkor ebből az következik, hogy ahol nagyon magas a gyerekhalandóság, és a gyereknek a megfoganása az egy veszély vagy kockázat, ott nehezen alakul ki az érzelmi kötődés az anya és a gyerek között, ami mondjuk, és akkor visszaugrunk több száz évet, ami mondjuk szükséges lenne egy gyerek egészséges ö, lelki fejlődéséhez. Most a, a, tényleg messziről indítottam, de csak azt akarom kérdezni, hogy vannak olyan történelmi korok, vagy vannak olyan társadalmi berendezkedések, amik jobban kedveznek ennek a személyiség és vannak, amelyek kevésbé? El tudsz képzelni egy olyan ideális társadalmat, ami ami mondjuk a narcizmus
1: terjedésének gáthatszabb? Hát ez egy nagyon, nagyon bonyolult kérdés, és az, hogy nem tudok rá válaszolni. Ugye van például olyan sztori, hogy a 17. századi Franciaországban majdnem minden második gyereket letettek a Lelencház küszöbére, és ha így vesszük, akkor tulajdonképpen Franciaország fele borderline volt egy időben, és akkor ahhoz képest még mindig egész jól el vannak. Tehát ha, ha úgy vesszük, hogy, hogy mondjuk pszichológiai vagy társadalmi hatások nyíl, tehát mint egy ilyen gépbe, tudod, mint volt a matekban, hogy berakod a gépbe, a cuccot, és így hmm. valami tuti, akkor elég agasztó lenne, mert hát nagyon sokszor persze, hát egyáltalán nem voltak a társadalmak, meg még, hát nem csak a gyerekek haltak meg, ahogy mondod, hanem az anyukák, az apukáknak fogalma se volt arról, hogy mondjuk sokszor, hogy mondjuk szülők is lehetnének egy kisgyerek mellett, hanem hát amikor már oda jutott a gyerek, akkor úgy felfigyeltek rá. Tehát ilyen alapon mindenféle korra rásüthetnénk, hogy, hogy dögivel lehettek mindenféle személyiségzavarok. És hát lehet, hogy így volt, csak ugye nem tudunk oda menni, Miközben most is vannak, pedig, pedig mások a feltételek. Szóval nagyon, ne, szóval nagyon lecses, veszélyes, inkább arról tudok gondolkozni, vagy a könyvben azt csináltam, hogy mik azok, ahol a nárcisztikusok jobban előrejutnak, nem az, hogy többen lesznek. Uh-huh. Hát ugye még egy zárójel, hogy ugye van egy ilyen, egy csomó kutatás van arra, hogy a nárcisztikus vonások felerősödtek, tehát ugye főleg az Egyesült Államokban híres könyv is van erről, hogy 70-es évektől vagy valahonnan már nézték ezeket a vonásokat, és hogy hát iszonyatos mértékben nőttek a narcisztikusnak vélt vonások, de nekem gyanús, vagy nyilván nem csak nekem, tehát hogy, hogy egyszerűen szerintem megváltozott a világ, és hogy nem biztos, hogy a patológiás narcizmust mérjük ezekkel, hanem a gyerekek más milyenek, más körülmények között máshoz kell alkalmazkodniuk, mást, mást kell kitalálniuk saját magukkal kapcsolatban. Ami, amiről viszont én elbírok gondolkozni, az persze, ez is önkényes, és egy társadalomtudós ezt hamar <kül> helyre teheti, a kis agyamat ezzel kapcsolatban, az az, hogy, 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 hogy hol tudnak jobban előrejutni. Tehát, hogy egyre magasabb pozícióba kerül. Természetesen mindig tudnak, mert a narcisztikusnak a, a föntlét, a kiemeltség és a hatalom, <kül> sőt, hát bizonyos típusoknak a másik gyötrése, szadizása, elnyomása, az létkérdés. De van, aki kifejezetten csak egyszerűen szeret sikeres és elismert lenni, Szóval, hogy azt gondolom, hogy, hogy a jobban működő, de láthatóan nagyon botladozó demokráciák talán azok, ahol az intézmények, az intézmények belső szabályozó rendszerei, az előrejutást, a személyiség felől is megfigyelő és szabályozó közös döntések, stb. Ezek azok, vagy hát ugye a fékek és ellensúlyok, Rendszere. Ezek azok a dolgok, amik ideig, óráig hát kiszűrhetik, kisz, kisz, kiszemezgethetik azokat, akik elsősorban saját maguk miatt akarnak fölkerülni. Természetesen az el tenni, hogy amikor valaki ambiciózus, az róla szól, tehát az elnöklek, ha szeretnék elnök lenni, az nem bűn és nem személyiségzavar. Csak az fontos, hogy ha lehet, akkor ne nagyon beteg emberek legyenek a vezetőink. De mivel a narcisztikusak azok, tipikusan azok az emberek, akik szeretnének vezető pozíciókat elfoglalni, két két dolog van, az egyik ez a nagyon lesz nagyon a, a piacra bízó, a kevesebb szabályozást, kicsi állami beavatkozást, kicsi intézményi kontrollt használó uh, működésmódokban ott felteszem, hogy kevesebb a szűrő, és azok a játszma emberek, akik egy darabig el tudják hitetni, hogy, hogy ők hitten a cégért, a, a klubért, vagy az országért tevékenykednek, azok, azok könnyenben jutnak előre, mert, mert kevesebb a szabályozó, és hát jobban el lehet adni a a, a, a kis személyiségüknek a brendjét. A másik ilyen, ilyen virágzó, vagy narcizmus szempontjából számomra virágzónak tűnő ö, helyzet, és most nyilván nagyon távoli országokra gondolok, az az, amikor valamilyen rendszer, ami lehet egy személyhez fűződő, vagy egy klubhoz, vagy egy csoporthoz, fűződő valami... Ö, hogy úgy, úgy teremti meg a, a, a közös helyzetet, hogy valahogy jókra és rosszakra oszt minket a távoli országokban, és, és a jó az az, aki ehhez a narcisztikus együttműködés rendszeréhez jól tud idomulni, és a rossz az, aki ezt kritizálja. És hát akkor ilyen alapon a lojalitás válik meghatározó elővé, aminek a legvégén könnyen tapasztalhatjuk, hogy, hogy a VAK belünket egy külügyminiszter veszi ki, és hogyha ügyes, akkor jól sikerül, ha nem ügyes, akkor nem. Mert hogy nyilván a leglojálisabb, a legalkalmasabb a, 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 a munkaerő. E, és hát azért mondom ezt, mert hogy a narcisztikus az az, az aki vére tudja tenni a valódi önmagát, el tudja nyomni a valódi érzéseit, és a legsikeresebb imidzset tudja választani az előrejutásban, és ilyen értelemben a narcisztikusnak az értékrendhez és a morához való viszonya eléggé problematikus sokszor. Természetesen nem mindig, tehát ezt nem pejoratívan mondom, mert vannak nagyon magas értékrendszerű narcisztikusak, akik eléggé tudatosak abban is, hogy ők milyenek lennének, ha hagynák magukat. De sok artistikusnak egyszerűen azért, mert nincs a belsejével kapcsolata, és a felettesénye torzítja valóságot, és használni akar másokat, és nincs igazán empátiája, hogy ez milyen hatással van másokra, hogy milyen fájdalmat okoz, mi az ára ezeknek a működéseknek, Hát bizony, hajlamosabbak lesz neki ilyen helyzetekben előre jutni.
0: Nagyon jó, hogy az empátiát említetted, mert a beszélgetésünk elején szóba került, hogy esetleg erről még tudnánk többet beszélni. Egy narcisztikus ember hogyan reagálál, amikor empátiával találkozik? Ugye az, hogy mondtad, hogy ő maga nehezen tudja egy másik ember helyzetét átérezni, az világos, de hogy amikor hozzá empatikusan viszonyulnak, azt, azt ő tudja dekódolni, vagy igényelni, vagy, vagy nem érti,
1: vagy... Hát inkább azt nem ha nem empatikusak, az, az nagyon felháborítja, tehát ez nem... Tehát hogy, hogy ugye az, az, hogy az, hogy picikén nem tükrözték, és nem csodálták, mert egy szülő normál esetben tudja csodálni a, a kisbabáját, mert tényleg csodálatos hogy ez nagyon hiányzik, és egy életen át hiányzik. Tehát, tehát, tehát a nárszisztikus éppen, hogy nagyon, nagyon kiélezett arra, ha az empátiád nem tökéletes. Uh-huh. Az, az átlagos empátiával nem is tud megdirkózni, tehát az már sérelem. Hm. Szóval, szóval, hogy persze, tehát az empátiát azt, azt, hát az alap, tehát az neki kell, csak hát ez nem, nem kölcsönös, tehát ezt nyújtani nem, nem biztos, hogy fogja. Ugye az a bonyolult, hogy azért narcisztikusok, szóval ez egy nagyon széles és bonyolult spektrum, és azért vannak olyan narcisztikusok, akik egyszerűen tényleg, ahogy kérdezted is, szóval, hogy megragadtak valahogy gyerekkorban, tehát, hogy ilyen inkább ilyen nagy felnőtt testbe gyerekek, akik akik, akik, akiket meg kell dicsedni milyen ügyesek, meg szépek, meg okosak, de azért úgy, úgy, úgy képesek valamiféle empátiára, ha, ha ezt megkapják. És hát vannak olyanok, akiknek ez az empátia kérdés nagyon nehéz. Azt kell tudni, hogy a személyiségzavarokban általában is ö, én állapotok vannak, amik valahogy ö, hú, hát ez hosszú lenne kifejteni de lényeg az, hogy hogy ezek az én állapotok, ezek nincsenek összefüggésben egymással. Minél rősebb a személyiségzavar, annál inkább azt látjuk, hogy ugyanaz a valaki nagyon sok különböző valakivé tud átváltozni. És nagyon hirtelen? Hát ugye a borderline-nak azok nagyon hirtelen, és sokféleképpen. A narcisztikusak azok stabilak, tehát ők, ők legtöbbször ezt a grandiózus ö, sémamódot vagy, vagy grandiózus szelfet hozzák, ami azért elég stabil, és ugye a definíciók is gyakran erre, vagy egy részük erre vonatkozik, de, de hogyha sebesülnek, ami lehet egy elhagyás, egy kudarc, egy megbántottság, egy valami sérelem, akkor váratlanul és hirtelen, de nem hosszú időre átválthatnak egy úgynevezett magányos gyermekmódba, ami, ami nagyon másmilyen. Tehát akkor nagyon meg lehet lepődni, hogy, hogy ő, ő ilyen el ugyanaz a, a, a vasember, vagy ugyanaz a nagy professzor, vagy ugyanaz az elnyomó, vagy egyetlen, vagy manipulatív ember egyszer csak kicsi lesz, és szomorú, és nagyon mély fájdalma van, és, és összetört, és a többi. És ami érdekes, hogy ilyenkor a magányos gyermekmódban megjelenhet a belátás, és az empátia is. Tehát elmondhatja, hogy ő pontosan tudja, hogy mit csinál a feleségével, mondjuk, elismerheti, hogy ez borzasztó, és hogy nagyon sajnálja, és, és megígérheti, hogy hogy mostantól minden másképp lesz. És ha lát egy filmet, egyébként ez, ez nem is kell a magányos gyermekmód, tehát a narcisztikusok egy része egy filmen, el tudja sírni magát, tehát ő érti az érzéseket, de lehet, hogy utána ugyanúgy mánika a családjával, mint előtte, mert nem tudja összekapcsolni. Mm-hmm. És ez a magányos gyermekmód, ez, ez annyira fájdalmas és annyira kimerítő, hogy, hogy ezt nem is tudja fenntartani, és nincs integrálva a személyiségének az egészével, ezért egy-két nap múlva, vagy egy óra múlva, meg lepődve fogjuk tapasztalni, hogy ami ott érvényes volt, az a jó beszélgetés, az a reményt adó igazi emberi hang, tehát, hogy most egy olyan hangon beszélt, és olyan arccal nézett, és tiszta volt a tekintete, és beszélgettünk, és, és visszavált a másikba, és ha emlékeztetjük rá, hogy de hát tegnap azt mondtad, hogy, akkor, ja, beszéltem össze-vissza,
0: mondja. Tehát, hogy az, ott eset, az ott esetben lehet, hogy nem is emlékszik arra, hogy min, mit mondott, vagy mit
1: emléksz, Emlékezni emlékszik, tehát ez nem egy avar hanem érzelmileg nem emlékszik. Tehát egy másik személyisége van elől egy másik személyiség állapota, és abból a személyiség állapotból lényegileg nem emlékszik, érzelmileg nem kapcsolódik ahhoz a részéhez. És akkor ott állunk leforrázva, megfürödve, kinek melyik hőmérséklet itt most a, az érthetőbb, és, és, és nem értjük, hogy ez ki. Ugye van a nárcizmusban van a egy harmadik állapot, Ugye a grandiózus állapothoz az is kell, hogy legyenek ott mások, akik csodálnak, vagy akik elnyomhatóak, vagy akik el együttműködünk. De ha nincsen ember, akkor se ezt a fájdalmas gyereket akarjuk átélni, hanem a narcisztikus átvált egy ilyen elidegenedető megnyugtató módba, Tehát, hogy valahogy úgy lekapcsolódik, egyedül van, de nem akar szenvedni, hanem egy ilyen fura elidegenedett állapotban van, és akkor vagy valami önnyugtató tevékenységet végez, internetezik, vagy tévézik, vagy vagy, hát iszik, ugye, Vagy, vagy valami ilyesmi, vagy valami olyan izgatót, ami lehet valami pörgetőszer, vagy valami veszélyes dolog, Nyilván ezek lélektanilag, dinamikailag még bonyolultabbak, mert csak ez olyan messzire vezet, de hogy a lényeg az, hogy sokszor a narcisztikusak nagyon választanak nagyon olyan veszélyes dolgokat, ahol bajba kerülhetnek. Tehát van egy ilyen furcsa, mazoisztikus dolog, ami hát gyakran egy öngyűlölettel is kapcsolatban áll, de bonyolult ez. Most csak úgy próbálok ilyen struktúrákat elmesélni.
0: Jó, akkor lassan, lassan lekerekítem a beszélgetésünket, mert már majdnem egy órája beszélgetünk, de azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a hogy az narcisztikus ember az nem narcisztikusnak születik, és nincs genetikai meghatározottsága ennek a dolognak, hanem valamilyen sajátos családi, társadalmi körülmény hatására azzal válik. Akkor kicsit rákanyarodnék itt a terápiás vonalra, nem tudom ebből mennyit mondhatsz el, lehet, hogy erről nagyon sok mondani valód van, lehet, hogy akár szemérmességből nem akarsz erről nagyon sokat beszélni, de hogy van van lehetőség a... Hát most, hogy 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 csomagoljon be a kérdést? Tehát lehet a szeretetet, vagy az empátiát tanulni, és ez a cél egy terápiában, egy narcisztikus emberrel, hogy tudjon empatikusan és szeretettel visszagyulni a másikhoz, vagy egyéb, kevésbé magasztos célokért küzd ilyenkor az ember?
1: Ez egy nagyon nagy téma, nagyon fontos téma, de vagy a lényegét azt mondod te is, tehát, hogy, hogy a terápia az egy jó lehetőség a legtöbb narcisztikusnak, természetesen a narcisztikusak sokszor ugye leértékelik a terápiát és a terapeutát, mert így működnek ugye mindenkivel, erről nem beszéltünk, de ezt fontos tudni. Tehát nagyon sok kudar, terápiás kudarcot jelen, nem egy könnyű dolog. Egyik félnek sem, tehát a terepegynek se könnyű, mert könnyen céltáblája a gúnynak, kritikának, arroganciának, leértékelődésnek. Szóval nagyon sok, ha viszont a felek kitartanak, bírják, nagyon sok zúgó, meg <gül> ciklaközeli állapot mellett is, idővel, és hát ez, hogy miért, hogyan, ugye lehet, hogy ezt most nem tudom elmondani, de de a a lényeget ezt mondtad, hogy hogy valami olyat, olyan olyan helyre eljutni, ahol ahol az illető tud szeretetet kapni és adni, hogy a másik ember szempontjait elkezdje érzékelni, és hogy hogy feladja azokat a módszereket és állapotokat, amik, hát addig biztonságot adtak neki, de valójában elvágják a szeretettől. Csak ez, ez most így elmondva, ugye három-négy mondat, <gül> mert a valóságban egyrészt ez vagy sikerül, vagy nem, másrészt minimum évek. Tehát, hogy azért amikor mondjuk egy, egy, egy hajdan narcissztikus, de ma már mondjuk neurózisba hajló valaki jár hozzám, azt mondja, hogy szomorú, mert elveszített egy kapcsolatot, akkor most miről beszélünk, ami, persze, és akkor mi, mi ebben a nagy dolog, de a, a kedves hallgatóknak mondom, hogy hogy hát ez egy nagyon nagy dolog. Tehát a, az érzelmekre, a gyászra, a megbánásra, vagy a, a hálára és a szeretetre való képesség ha, ha már így felbukkangat is, akkor, akkor valahogy, hát akkor valami nagy, nagy
0: dolgot vittünk véghez. Uh-huh. Tehát egy újfajta működési módra kell átállítani a korábbi működési módot, ami adott esetben azt a dinamikát is megváltoztatja, ami a narcisztikus embert, a embertársaihoz, családtagjaihoz, barátaihoz, kapcsolta, tehát adott esetben esetben megvan az a kockázata is, hogy átrendeződik a családja, átrendeződik a baráti hálózat egy ilyen terápia hatására annak, aki ebben benne van?
1: Hát, hát nyilván nagyon sok következménye van általában véve, ha a narcisztikus gyógyul, vagy mondjuk azt, hogy változik, akkor... akkor ennek a legtöbbször alapvetően nagyon pozitív következményei vannak. Persze, azt is tudjuk, hogy na mindegy, szóval bonyolult a dolog, mert van olyan helyzet, amikor nagyon sok minden mégiscsak ellene dolgozik a környezetben is, de most egy, egy... csak egy csacsit, meg vicces példát mondok, ugye, hogyha filmre hivatkozzak, ugye csak egy kis pánik, amikor a Robert De Niro maffia főnökként elmegy a Billy Kristálhoz, mm. és, és hát elkezd meggyózni, meg hát elismeri, hogy szorog, és ugye miatt időnként elzapogja magát maffia körökben, de az neki a halálos ítélet. De hát, <gül> <gül> de hát hogy, hogy azért ez az egy komoly balansz, hogy lehet-e maf- mafiózó, vagy diktátor, hogyha gyógyulok, hát valószínűleg akkor nem. Tehát ez, ez most megint szélsőséges példa, tehát ez nem azt jelenti, hogy a nárcisztikusok azok maffiózok. Éppensége lehet, hogy, hogy, hogy ö, ö, most nem foglalkozásokat akarok mondani, szóval bárki lehet. Csak azt, az, hogy igen, tehát, hogy azért az a társadalmi helyzet, közeg, pozíció, stb. Az, azért, ö, és egy csomó hát a nárcizmushoz kapcsolódó előny azért jelentősen akadályozhatja ennek mondjuk, mondjuk egy példát, ha valaki hát egyfajta ilyen, ilyen a másiktól való passzív jelösködői függésben van, és úgy szerzi meg azt, amire szüksége van, nagyon-nagyon ellen motivált lehet, hogy, hogy, hogy önálló legyen, és a saját lábára álljon. De igen egy nagyon bonyolult történet. A lényege az, hogy, hogy ahogy érzelmek meg tudnak jelenni ebből a, a nagy ürességből, meg a nagy leföldeltségből, és különösen azok az érzések, amik valahogy fájdalom, először a fájdalom szokott jönni, homorúság, riadalom, és aztán megjelenhetnek a pozitív érzések, a hála meg a szeretet, tehát ezek vannak, az már, az már nagyon olyan, mint egy emberi létezés.
0: Bánki György nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Én is köszönöm. Ez volt a Kék egyenlőség podcast e-havi adása. Hallgassátok a piros és a zöld podcastot is. Olvassátok a www.újegyenlőség.hu-t vagy keressetek minket a Facebookon.